1: Bom dia, bom dia cidade, 7 horas, 1 um minuto, estamos de volta aqui na Transamérica com mais uma edição do Alô Segurança, um programa do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe. Dia 26 de junho, ano 2021, Adriano Bandeira, mais uma vez, seja bem-vindo.
0: Adriano Bandeira, Adriano Bandeira.
1: Bom dia, Jairo, bom dia.
2: Daniel Vilas Boas, Na Técnica, Douglas e nossos convidados que já estão aqui no estúdio. São caveiras, viu? Chegaram cedo, antes de todo mundo aqui no estúdio. E vamos lá, que a galera está na expectativa de ouvir o trabalho que é feito pelos policiais civis, Hugo James e Laís Costa.
1: Mais um sábado, você com a gente aqui através da Transamérica. Adriano, qual o número de WhatsApp para quem quiser participar e interagir com a gente? nove nove
2: nove oito zero Mande o seu alô.
0: Mande seu alô.
1: E agora o comentário do dia.
0: Comentário do dia. Jairon, meus
1: amigos
2: que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, e pelo Facebook do Simpol Sergipe. Você que acompanha através da Transamérica FM, 90.5. Muito bom dia, colegas policiais civis, militares, bombeiros militares. Todos vocês que gostam e vêm acompanhando, mandando suas mensagens através do 99680249. Nas últimas semanas, na última semana, nas últimas semanas, desculpe o Brasil inteiro vem acompanhando um criminoso chamado Lázaro Barbosa. É conhecido na polícia como serial killer do Distrito Federal. E algo é bem notório no caso de Lázaro, bem como outros criminosos, que quanto maior o grau de perigo da situação, maior a necessidade de acionamento dos policiais. O problema, meus amigos, é que a rotina policial é exatamente assim. Perigo elevado e pouca valorização. E Sergipe não é diferente de Goiás, Distrito Federal, nenhum o estado do nosso país não foge a regra. Muito perigo e pouca valorização. Todos os dias, o resultado do trabalho dos policiais civis policiais militares, bombeiros militares circulam aí nas notícias de WhatsApp, nos sites, na televisão, inclusive em canais abertos e nós não temos dúvidas que os profissionais de segurança pública de Sergipe são muito preparados para combater qualquer tipo de crime e os resultados e os números apontam a isso, a base de muito suor e sangue, mas a nossa indignação com o governo de Sergipe é porque tanta dificuldade em reconhecer que a atividade policial é perigosa. É arriscada. E a nossa luta no movimento Polícia Unida é pelo adicional de periculosidade. Eu gostaria de saber por que o adicional de periculosidade em Sergipe e o movimento de Polícia Unida não é levado a sério. Não aceitaremos falsas promessas, não aceitaremos fantasiosas mesas de negociação que nada resolvem, já participei delas, no passado resolveu, hoje não, nós queremos um compromisso, nós queremos atitude, nós queremos a ação prática que resultem no reconhecimento do adicional de periculosidade, que é o mínimo que estão solicitando os policiais que fazem parte do movimento Polícia Unida. Eu deixo uma reflexão aqui. Você, ouvinte, já imaginou se amanhã nós não tivéssemos polícia no estado de Sergipe? Você já imaginou o seu bairro, a sua cidade, você que está no, no interior do estado? Se amanhã não existisse nenhuma polícia, quem estaria perseguindo Lázaro? Quem estaria perseguindo Sapão? E demais criminosos que estão aí diariamente tirando a paz do nosso país. E em Sergipe também. Então os policiais civis, militares, bombeiros militares, seguem trabalhando, mas estão cansados com essa falta de atitude e a resolução de um problema muito simples. Reconhecimento da dignidade, reconhecimento da Constituição Federal, a implementação do adicional de periculosidade, dentre outros direitos que falamos aqui dia, todos os sábados e diariamente nas demais emissoras com a irmãs, que é a reposição inflacionária e demais direitos constitucionais que, vem, que a gente vem perdendo no Estado de Sergipe. E deixar um, um lembrete para o Governo do Estado. Deixar um lembrete para o Governador do Estado. Nós não estamos pedindo esmola. Por favor. Nós estamos pedindo um direito que é nosso. Que o ouvinte já reconhece. Que a dona Maria da esquina já reconhece. Que o padeiro Daniel, que a gente passa ali para comprar o pastão antes de chegar aqui, já reconhece. Os políticos, Sérgio Panos, da mesma forma. Só falta reconhecer que a atividade é perigosa. Nosso gestor maior. E é por isso que fica aqui um convite para você que está nos acompanhando agora e compreende. O trabalho dos policiais civis, militares, bombeiros militares. Estaremos todos reunidos dia 1 de julho, às 14 horas, no estacionamento do Teatro Tobias Barreto, em frente ao terminal Dia, na nossa primeira Assembleia Geral do Movimento Polícia Unida. Se você entende que segurança pública é importante, participe, porque é neste encontro que nós estaremos juntos. E será o nosso grito de ingratidão com o governo de Sergipe. Mas também será a nossa voz de esperança de dias melhores. É com você, Jair. 77. Sete, sete.
0: Você está ouvindo. Alô, Segurança. O programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: Vem aí as manchetes de hoje. Notícias. Polícia prende duas pessoas que ajudaram Lázaro Barbosa na fuga. Operação contra o tráfico de drogas prende 27 pessoas e apreende mais de 11 mil reais durante o São João. Cerca de 90% dos acidentes em rodovias são causados por desrespeito às normas e sinalizações de trânsito, segundo a SSP. Sete horas, oito minutos, dando sequência aqui ao Alô Segurança, programa do Simpol. A gente traz agora dois entrevistados, Adriano Bandeira, Hugo James e Laís Costa, agentes de Polícia Civil
2: mais uma vez seja muito bem-vindo meu amigo Hugo James, tem muita história pra gente contar aqui hoje James. mas primeiro eu vou cumprimentar a Laís, né? Bom dia Laís, Laís eu queria que você se aproximasse um pouquinho mais do microfone, Laís a nossa expectativa, que é a expectativa do nosso ouvinte, é, que acompanha o nosso programa, ao ficar sabendo que você estaria aqui no programa, primeiro era sua atuação num grupo especial é, e sua atuação com cães é, você por algum tempo trabalhou com os cães policiais né, no estado de Sergipe e realmente isso tem agradado muito a sociedade, né, esse cuidado com o cão e eu queria saber como foi essa experiência, como é o cão policial. Seja muito bem-vinda, se puder aí se identificar para os nossos ouvintes, quanto tempo você tem de polícia e depois vamos passar logo para essa pergunta que, que solicitaram aqui através das nossas redes sociais. Por favor, bom dia, Laís.
3: Pronto. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou agente de polícia entrei na polícia em março de 2017. Então, assim, em comparação a Hugo, sou a bebê, né? Digamos assim, na polícia. É, logo quando eu entrei, eu passei sete, oito meses no setor de HPP, lá em Lagarto. Trabalhei com homicídios. E logo em seguida, fui transferida para o Canil. Pela questão de... Eu sou formada em medicina veterinária, então... A polícia é deficiente também nesse sentido, né? De certas atuações. Na época, um colega estava à frente do canil e me convidou para dar assistência aos cães e começar a aprender essa, nessa área aí. Aceitei, atuei como veterinária, comecei a aprender a questão de adestramento e tudo. É, mas tudo na vida da gente tem ciclos, né? Na vida profissional também não é diferente. Eu fiquei no canil de final de 2017 até mais ou menos o final do ano passado. E agora eu estou na parte tática, na parte operacional mesmo. Mas nessa, nesse tempo que eu fiquei no canil, foi muito bom, porque eu comecei a aprender muita coisa. A gente começa a buscar conhecimentos de outras fontes, começa a, a ter contato, conhecer várias pessoas de outros estados. Conheci muita gente nessa área de cães. E é uma atividade assim muito bonita de, de se ver, de se trabalhar, entendeu? É muito boa Eu fiz, Nesse tempo eu fiz um curso na, No batalhão de choque da Polícia Militar da Bahia Relacionado à Cães também é, Passei 54 dias lá Com pressão é, psicológica Desgaste físico E tudo junto Então assim, foi uma época um, Uma fase muito boa Na minha fase profissional Mas agora eu é, Estou em outro outro setor Estou na parte tática operacional da CORE é isso, coordenadoria de operações e cursos especiais nosso
2: grupo tático
3: isso, exatamente
2: né? Laís se identificou aqui para você concurseiro né? qualquer dúvida daqui a pouco Laís vai passar aqui o Instagram dela viu Laís para <risos> que os concurseiros tirem dúvida com, com você e, e você diga um pouquinho da sua experiência tão nova de polícia mas já passando por unidades tão importantes como o nosso CORE Hugo James, meu amigo Hugo James está aqui também na bancada a maior curiosidade nossa e aí a é minha né? Estive aqui conversando com o delegado André Davi, tratando da operação lá no Rio de Janeiro, operação extração né, do Sapão, um grande, um criminoso, né? um, um marginal, vou dizer grande, não nem organizado, mas era um cara que é vinculado a organizações criminosas do Rio de Janeiro, estava aqui em Sergipe é, comandando diversos tipos de crimes, e você, Hugo, foi um dos policiais como sempre, orgulhando muito a todos nós, policiais civis, da base da polícia, agentes escrivão, agentes escrivão e agentes auxiliares. Eu conheço um pouco da sua história, daqui a pouco eu vou contar um fato que já tem 10 anos, daqui né, a gente passou juntos, mas eu queria saber um pouquinho, se apresenta aí para o nosso ouvinte, Hugo James, policial civil Pano. quanto tempo você já tem de polícia, Hugo?
4: Bom dia, meu amigo Adriano, bom dia, Jairo. Bom dia.
2: Bom dia, minha irmãzinha, minha irmãzinha Laís, bom dia a
4: todos os ouvintes. É, Hugo James agente de polícia Estou há 16 anos na Polícia Civil No concurso é, 2001 Estou é, muito feliz de Estar aqui com vocês hoje Principalmente ao lado dessa guerreira aqui, Que eu tive a oportunidade de acompanhar a trajetória Desde lá do, do curso de formação Onde ela já apontava essa tendência Para o lado operacional né? E tive a felicidade De trabalhar ao lado dela Por um tempo Na época estava como coordenador operacional da Core, ela entrou lá inicialmente no Canil, mas já demonstrando, apesar de amar os cães, o trabalho com cães, já pedia para treinar com, com o grupo tático, pedia para operar, e hoje ela está no GT da, da Core. né? Então, estou muito feliz de estar aqui
2: hoje e vamos... Hugo, qual é o principal desafio para os concurseiros, para ingressar na atividade policial? E quando entrar na atividade policial, porque às vezes eu vejo umas fotos aí tão bonitas, as suas também, a um pouco mais caveira, <risos> mas isso gera o um interesse dos concurseiros, né, a galera mais nova, em ingressar na atividade policial. Qual o grande desafio de entrar na polícia?
4: Olha, Adriano, o que a gente sempre almeja, o efetivo da gente ainda é muito baixo, né? A gente, é, concurso público há muito tempo, há necessidade de, va de muitas vagas. A gente fica torcendo para entrar aquela galera vocacionada mesmo, sabe? Porque quando você ama o que faz, é, os frutos vêm, a, a probabilidade de, de as coisas fluírem é muito mais certo. É, não só, não falo só da parte operacional, não. Da parte, pô, tem colegas aí excepcionais na parte de cartório, na parte administrativa. E é tudo um corpo. Você sozinho não é ninguém. Então, é trabalho de equipe mesmo. Os desafios da, da atividade policial são vários, inúmeros, né? É, mas eu pontuo aqui dois, dois desafios, duas dificuldades que nós temos, que é a questão ainda da desvalorização do profissional de segurança pública, é, principalmente por parte do, dos governantes. Isso vai desde a questão remuneratória até condições de trabalho. E um outro problema é aquela sensação que a gente tem de enxugar gelo, né? Isso devido aí à, à impunidade, à, à frouxidão das nossas leis, mas é um trabalho empolgante, um, um trabalho fascinante. Quem gosta da, da, da polícia tem no sangue mesmo, é, Para mim é a melhor profissão do mundo.
2: Você ainda toca um violão, Hugo? De vez em quando. Pelo menos de vez em quando, né? exatamente. Reúne os amigos. Quando tem tempo, né? Quando tem tempo. Isso. É. E Laís também toca violão, Laís? 70, né? Parece que é um, é um requisito para entrar na corda é? Qual é o requisito para entrar num grupo especial como a acórdia? É, é tocar violão ou não?
3: É não, é não. Então, primeiro é, é o que o Hugo falou, né? A pessoa tem que ter vocação mesmo, tem que, tem que gostar do que faz. Por exemplo, eu sou formada em medicina veterinária, atuei acho que um ano e meio a dois, na parte clínica, fiz pós-graduação em Salvador, tudo. Mas hoje eu sei que o que eu nasci mesmo pra fazer foi pra ser polícia, entendeu? Eu nasci pra ser policial, isso eu tenho convicção. Ainda mais agora que eu tô na parte operacional, às vezes eu fico conversando com os colegas assim, pô, mas perdendo noite, né, de sono, nas missões de madrugada, né? Acordo uma da manhã, duas, cansativo. Mas quem gosta, quer, né? Quando quer foi que você ali. descobriu
1: isso? O momento em que você disse, poxa, eu quero ser policial.
3: Então, é... Vai parecer assim meio clichê, né? Por exemplo, a gente, eu sempre fui assistir muito filme. E aí, quando eu assistia filme, assim, eu ficava olhando assim, chegou ali e brilhava, né? Mas, para mim, era aquele negócio. Era só coisa de filme. Não era uma realidade para mim, digamos assim. E eu, nessa época, eu atuava como veterinária e tal. tava estava feliz, mas é, não estava me dando retorno financeiro, digamos assim, aqui no Estado. Mas seguia, né? Você, quando você é uma profissão, você, você vai seguindo. E... Eu vou dizer aqui que a grande incentivadora para eu fazer o concurso foi minha noiva. Ela olhava assim e ela disse, o que é que você quer da sua vida? Ela falou assim, não, eu não, eu, eu queria ser policial, mas para mim acho que é coisa de filme, coisa de série dela. Não, não é. Não é, procura espere espera o próximo concurso, se prepare, estude e passe, você vai passar. Foi, eu fiz exatamente isso. E deu certo. E deu certo. Então assim, é querer se planejar, ter vontade e dar certo. É questão de planejamento, entendeu?
2: Se planejar e tentar. Vai dar certo. Laís. Laís, sua novela também é policial?
3: Ela é, policial militar.
2: Policial militar, Isso. né? Então já vai estar junto com a gente no movimento policial militar. <risos> Hugo, é óbvio que, dentre várias operações que você participou, eu, sinceramente, tirando aquela de Tubias Barreto, que já faz 10 anos, dez anos. Né? daqui a pouco vamos contar aqui, povo Vinter, a sua experiência lá em Tubias Barreto. Mas. É... A operação extração né, envolveu diversos, diversas técnicas operacionais né? você estava lá para fazer, um, fazer uma, a extração, o nome é isso mesmo fazer a extração do sapão traficante sapão, mas também teve que incluir aí diversas técnicas de inteligência, obviamente que a gente não precisa falar detalhes mas essa foi uma das grandes operações ou uma, uma das operações mais perigosas que você participou, o que, é que você poderia falar sobre essa operação no aspecto operacional
4: Olha, Adriano, em 16 anos de, de atividade policial, é, sem dúvida alguma, foi a, a missão mais sensível, mais complexa que eu participei, uma das mais importantes. Eu, eu pontuo também aqui, a, a, também no Rio de Janeiro, a Operação Rio 2016, que trabalhamos lá na, nos Jogos Olímpicos. É, mas essa, sem dúvida alguma, foi a mais sensível. Né? É, quando nos foi dada a missão... Nós nos reunimos e o planejamento inicial era para que a gente fosse ao Rio de Janeiro, fomos eu e o colega Élipo para fazer o levantamento do local, reconhecimento da área. E aí pediu apoio a acionar o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, né? para que desse esse apoio a gente no cumprimento do, do mandado. Chegamos a entrar em contato até com o capitão, nos recebeu muito bem, se prontificou a ajudar, mas infelizmente o comando... É, barrou é, é, Por conta dessas restrições Decisão do STF Então eles não estão operando mais é, Recentemente a gente viu A polêmica aí da, da operação da CORE Lá na, no Jacarezinho né? Então tá todo mundo assim Com o pé atrás, bastante cauteloso E aí Tivemos que fazer nós mesmos Olhei para a e aí A missão foi dada, então tem que ser cumprida E aí foi quando a gente é, Pediu apoio lá entrou em contato com o major da UPP, ele disponibilizou mais um policial do velado. A gente não poderia, Adriano, entrar lá com cinco, seis, porque já chamaria atenção, né? a área é muito sensível. Passamos lá seis, seis dias, chegamos a ver até fuzis. No dia da operação não vimos, mas é, praticamente em toda a rua, toda a esquina, você se aproxima um pouco. Se você entrar na... na, na mais um pouco na rua, você vê eles bancando a contenção lá do, do tráfico. Então, tínhamos que ir de forma furtiva mesmo, rápida, velada. É, o único dia que nós fomos para a favela armados foi no dia da operação, que a gente decidiu desencadear a operação, mas todos os outros dias é, desarmados, sem identidade funcional, para levantar o local. E aí, no quinta-feira, o feriado, nós decidimos desencadear a operação, e a palavra, o 01 lá, o delegado André Davi, mandava até um abraço para ele. É, foi muito feliz na, quando colocou o nome da... Foi extração mesmo. Nós tínhamos que tirar ele de lá e sair o mais rápido possível. Se houvesse, Adriano, algum disparo de arma de fogo ali, eu digo para você, com certeza, que não sairíamos de lá. A gente ia ficar encurralado. Depois eu vou contar um fato aqui que aconteceu depois lá, que a esposa do Sapão... Foi lavar a roupa para ele para ele viajar no dia seguinte e, e relatou para ele e ele contou para a gente. Mas aí fomos, eu, Ed e o colega do Rio de Janeiro, é, entramos lá, é, vimos logo quando ela abriu a porta, a, a, a esposa dele tinha a enteada também em casa. Ela chegou até a dizer que estava sozinha com a filha, mas aí já, já estávamos é, no imóvel e ele estava, encontramos ele no quarto sentado. Ele sem acreditar, mas não, não esboçou reação, efetuamos a prisão. E em seguida pedimos apoio ao ostensivo da UPP. Eles já estavam de prontidão, já, sabe, já sabiam que a gente ia efetuar essa prisão. Em caso positivo, nós precisaríamos de uma contenção para que a gente pudesse sair com ele algemado. Né? Graças a Deus deu tudo certo, porque a movimentação da UPP na, na, na Rocinha assim como em outras comunidades, é normal, é natural. Então, os traficantes não se assustam. Né? Quando nós pedimos o apoio, as, as viaturas se posicionaram nas esquinas, o colega do Rio disse, olha, não ouvimos fogos. Isso é um bom sinal. Porque os fogos é justamente o que, se eles percebessem alguma movimentação estranha de polícia diferente
2: da UPP, então chamaria a atenção deles. Ou seja, é o um estado paralelo. Veja exatamente. o quanto é perigoso a gente dar espaço a marginalidade, né? a bandidagem em Sergipe tem diversas organizações criminosas, eu acho que Sapão é vinculado a uma delas, o Comando Vermelho Isso. mas temos o PCC, o BDM temos alguns comandos tentando entrar no estado de Sergipe, veja o quanto é perigoso, você é perigoso. que está atuando agora no DENARC, não é isso? quanto é perigoso a gente dar espaço e não valorizar os guerreiros policiais do nosso estado que coloca sua vida em risco veja o risco, veja o risco você que é do governo do estado Veja o risco que Hugo e nosso colega... Ed, manda até um abraço para o nosso colega. Parabéns, um Ed, para você. Depois quero conversar contigo, viu, Ed? Se você der, manda uma mensagem aqui para a gente. Parceiras. O risco que esses policiais sergipanos correram de uma favela que é tomada pelo Comando Vermelho, pelo tráfico. Inclusive, nós sabemos que é uma favela que tem uma, um, um, um certo deslocamento de turistas, mas grandes líderes de, de até de morro de outros morros eh, se escondem na rocinha justamente por essa conveniência horas conveniências do tráfico horas do estado a gente lamenta que isso ocorra eh, mas quem se a gente sabe que eu não falo de boca para fora Rogério nós temos uma das polícias onde os, onde temos grandes técnicos grandes policiais preparados na área de inteligência operacional se não fosse assim nós não teríamos uma operação tão perigosa com sucesso como foi a operação extração que foi coordenada pelo delegado André Davi e foi colocada em prática pelos colegas é, Hugo James, que é da minha geração e o colega Édipo e eu fico muito feliz com isso, sei que foi uma atividade de inteligência intensa, sei que os colegas da divisão de inteligência também se colocaram à disposição, mas quem colocou lá na ponta a sua vida em risco foi o nosso colega Hugo, que inclusive, Hugo, deixa eu aproveitar aqui é, Para dizer, já há 10 anos atrás, no dia do meu aniversário, 20 de janeiro, fomos fazer uma operação solicitada pelo, pela delegada Viviane Jardim, só estou uma equipe na coordenadoria do interior, e fomos a Tubias Barreto, não foi eu? Isso mesmo. Fomos em Tubias Barreto, e lá, Laís, tínhamos 10 alvos. E, como de praxe, né, tinha um alvo que era desprezado, Laís. era o último alvo. Né? Tinha uma equipe muito minúscula que ia fazer esse alvo, mas. A nossa equipe, junto com o Hugo, fazia parte dela, é, foi, fez, cumpriu a sua missão, prendeu quem tinha que prender, e depois, rapaz, a gente não tinha o que fazer, né? Como soldado no quartel, que é trabalho. E missão dada, missão cumprida, todo mundo já ouviu aí, que é desta forma, com os policiais sergipanos, nós seguimos especial alvo desprezado. Quando chegou lá, os colegas, Hugo sempre muito operacional, ao derrubar a porta, foi recebido por três disparos de arma de fogo, e um deles, lembro como hoje, olhando para você acertou no seu peito, é, graças ao colete, Hugo está aqui com a gente né, e continuou. E, e aquela situação como todo Hugo, não mexeu com o seu psicológico, você continuou depois daquele dia trabalhando nas partes operacionais? Mexeu, aumentou a vontade de continuar nessa área, né, nessa
4: parte <risos> operacional. Motivou mais ainda, foi um susto grande, Adriano. Pegou na, no finalzinho da placa do, do balística, né? foi bem no final, ele disparou três vezes, um dos tiros Acertou aqui, foi aquele impacto psicológico, né? Pra mim, pra equipe. Mas graças a Deus, é, sempre Ele, o Senhor dos Exércitos, com a gente, protegendo a proteção divina, conseguimos concluir
2: a missão e efetuar é, o cumprimento do mandado, né? Estava tá dando um abraço aqui para você, Laís. Bom dia, por aqui o 06, campeão no Maldito, Guarda Municipal de Carmopos, mandando ah, um abraço. Para a operadora Laís pelo operador I, Hugo, meus instrutores. Forte abraço
1: para vocês. É, o, risco, 06. o risco é constante, não é, Adriano? Por isso, tem que ter esse, essa periculosidade. Não, é? não tem como fugir disso. Então, é. estamos lutando aqui também no Alô Segurança para que isso aconteça o mais rápido possível. É isso mesmo. Inclusive, mandar um abraço também aqui para Edivaldo Amorim.
2: Um abraço para Maria. Oh, Maria, um cheiro, Maria, para você. Um abraço para o Sargento Moraes, também ligado aqui no programa Lou Segurança. Um abraço para nosso amigo ah. Givaldo. Ô Givaldo, muito, abra... muito obrigado por acompanhar nosso programa. Moraes, que tem contribuído bastante. Moraes tem contribuído bastante. A Aline de Minas Gerais, o pessoal de Minas Gerais está assistindo a gente. A Aline é a defensora das mulheres. No YouTube? Inclu... Inclusive, ela tem um trabalho muito importante lá em Minas Gerais, em defesa dos interesses. Das mulheres e das mulheres policiais. Laís, você já teve uma experiência dessa como o Hugo aqui? Acabou de nos relatar, na sua vida profissional?
3: Dessa? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não tomou <risos> nenhum disparo é. de arma de fogo, né, Laís? Graças a Deus, não. Essas situações, assim como a Dilgo, pode-se dizer que são divisores de água, né, Hugo? Tem gente que está ali, uma palavra que a gente usa, embuste, né? Porque acha bonito, quer tá, mas na hora do, do vamos ver mesmo como é a situação, ou fica, como ficou e aumentou a vontade, ou disse não, isso aqui não é pra mim. E vai procurar outro, outro setor dentro da polícia, que tem lugar pra todo mundo, né? Então, assim, graças a Deus não passei, espero não passar, né? É o que todo mundo espera, não passar. Mas é a gente Por isso sabe que a gente vocês tá treinam livre. muito, né? Isso, exatamente.
2: Tem uma. uma não sei se é uma filosofia, na doutrina dos grupos operacionais, que é treinar e dar treinamento. É, se treinar e treinar, dar treinamento... Treinar,
3: operar...
2: Treinar, operar...
3: E dar treinamento. E dar
2: treinamento. É a tríade, né? Esse, essa tríade do grupo tático, justamente, é para que se evite é, um, um mal maior, né, Laís? Fala um pouquinho sobre essa tríade, Laís. Com
3: toda certeza. E tem aquela outra também, que é treino difícil, combate fácil. Não é? Isso. Por isso que a gente tenta treinar tanto. Quanto mais você treina quanto mais o treino for ali pesado no combate vai ser mais fácil e a questão da de treinar, operar e dar treinamento é a base da gente, né? é a base, é aquela história também de é, você aprende mais quando você ensina quanto mais você ensina, mais você aprende também a, é a Tríade é a base do, dos operacionais
2: é, um abraço para Alex Alex do Camarão, Alex passou no, no, na UAB na primeira fase Parabéns, Alex. Vai ter realmente concurso para a Polícia Civil. Serão, por enquanto, 60 vagas, 50 para agente de polícia e 10 para escrivão. Mas a gente espera que o governo do Estado tenha sensibilidade. Nós temos mais de 300 vagas em aberto. Nós estamos precisando do dobro de vagas para garantir a segurança do povo sergipano. Espero que realmente o governo tenha sensibilidade e aumente essa quantidade de vagas e abra logo esse concurso. Para que venha, né, Hugo, venha pessoas mais é, vocacionadas. Isso. Hugo fala uma palavra que eu adoro falar também. Porque para a gente sair de casa, como o Laís falou, é, todos os dias, não tem hora, né, Laís?
3: Eu não vejo tem. que às
2: vezes você tivesse assim, Para onde eu estou indo, não sei se é você, para onde eu estou indo, quando a gente vê, está indo batendo na porta é. de alguém, né, e tirar de circulação mais um marginal em Sergipe. É, Laís? precisa ter muita vocação para sair de casa feliz <risos> e sem saber que horas vai votar, se vai votar. É tem é isso, isso,
3: tem o si, né? Tem o si. A gente faz de tudo pra voltar pra casa, né? É o que a gente quer. Tem gente esperando a gente. Nossa família, nossos amigos. Então, a gente tem hora pra sair, mas na realidade a gente não tem hora pra voltar. O
1: Hugo falou sobre o colete, né? Sobre o impacto lá da bala. Eu uhum. gostaria de saber, depois do comercial, vou deixar a pergunta. Ah, é? é. Tá aí certo. Ele responde após o comercial.
2: e <risos> Eu gostei que você falou em bala, eu espero que o Hugo comente isso aí. <risos> Eu não sei se você dormiu fora de casa ontem, tá não. lembrando de bala, acordou, de bala. não sei o que está acontecendo, mas vamos aos comerciais aí. Né?
1: Pronto, deixa eu fazer a pergunta primeiro, o depois pô. né? ele responde após o comercial. Mesmo com o colete, você sente o um impacto, você se machuca, responde depois. E, e outra pergunta é para você, Adriano, com relação aos coletes. Os coletes são individuais? Depois do intervalo, a resposta aqui no Alô Segurança.
0: Você está ouvindo... Alô Segurança, o programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: A Valor, é a imobiliária que valoriza o seu...
0: Do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: Adriano, o programa deveria ser mais tempo, né? É gostoso apresentar o Alô Segurança, debater com pessoas experientes. É muito bom poder contribuir. Uma informação aqui. A força-tarefa responsável pelas buscas do criminoso Lázaro Barbosa prendeu na noite da última quinta-feira duas pessoas que estavam ajudando o fugitivo a se esconder da ação policial. A informação é da Agência Brasil. E durante a coletiva, o secretário da Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, disse que os dois homens presos serviram de apoio para a fuga de Lázaro do cerco policial e que junto com Lázaro podem ser considerados uma quadrilha ou organização criminosa os dois presos que não tiveram as identidades reveladas foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma e facilitação de fuga de foragido com um deles foi encontrado uma garrucha. Calibre 22 e com 50 munições. A arma foi furtada por Lázaro, provavelmente em uma das residências que ele invadiu. E o foragido foi visto em algumas propriedades com a arma na mão. Pois é, rapazinho perigoso esse, Adriano.
2: É, será, será que a gente tem que botar é, uma força-tarefa
1: a volante de Sergi para descer Sim. lá pra pegar Lázaro em Goiás? Pois é, aí dá muito certo. <risos> Hugo James. Com relação ao colete, você foi atingido, como foi, você sentiu algo, se feriu? O colete impede que você realmente sinta alguma coisa? Explique pra gente. É, Jair,
4: é... o colete ele impede que o projétil transfixe, transfixe, né? E... Mas assim, o impacto é muito forte. Sim. Né? A gente chega a recuar, se fosse, a depender do calibre, você chega, você pode cair. E fica, ficou um hematoma forte, grande. Qual foi o calibre? É, foi de 38. 38. 38. É, mesmo assim, uma pancada. Projeto um de 38. Isso, isso. Mas fico alguns dias ainda. No mesmo, mesmo dia eu tomei um, uma injeção aí para dor. Pegou nesse, nesse
1: osso aqui do, do
4: peito. Mas
1: um impacto bem forte. Adriano, com relação aos coletes, o policial, cada um tem um colete? Ou isso é, é dividido, é revezado? É, Jairo essa.
2: Equipamento de proteção individual, você percebe que nosso programa aqui é o que a gente mais cobra, em razão, inclusive, da pandemia do coronavírus, né? Álcool gel, álcool líquido, limpeza das nossas unidades policiais, equipamento de proteção individual, já está dizendo, equipamento de proteção individual. Na polícia civil, já tem mais ou menos uns cinco anos que os policiais, não sei todos, né? mas já teve a oportunidade de receber o seu colete balístico. Né? Nem todas as unidades, exemplo exemplos unidades como do interior do Estado, né? tem essa, esse mesmo privilégio. Né? Na verdade, é, o privilégio é você ter um, um, a sua vida garantida. Sem dúvida. Tem um equipamento de proteção individual, é uma obrigação do Estado. Os colegas militares que fazem parte do Movimento Polícia Unida têm reclamado diariamente da falta de colete individual é um tirando, passando pro outro com suor, é, infelizmente isso é uma realidade que enfrentamos ainda em Sergipe mas os policiais civis tem um tempo é, que tem realmente recebido não só sua arma de fogo, é, cautelada é, individualmente também como o colete baleio que é preciso reconhecer isso aproveito até já, mandar um abraço para delegada Viviano Jardim que tá aqui ligado em Hugo e Hugo pedindo a U, né, que realmente é, continue trabalhando assim, mas não esqueça dos horários de lazer para tocar um violãozinho. Acho que ela está sugerindo que a gente faça um daqueles churrasquinhos. Tem que Hugo, isso aí. <risos> mas vamos lá, Hugo. Eu nessa operação, de extração, eu preciso voltar a este tema, porque eu sei que foi um momento que você utilizou todos os seus conhecimentos, mas sabemos também quando a gente faz uma operação deste porte tem um pois o que aconteceu naquela comunidade após a esta operação? O que ocorreu com vocês? Vocês ficaram tranquilos? O Sapão ficou preso? Teve alguma movimentação na, na própria favela?
4: Então, Adriano, assim que saímos da favela, nós pedimos o apoio da Paulinta, que fica localizado na cidade da polícia, é, onde o Sapão ficou custodiado até o, o dia da viagem, o recambiamento. E no dia seguinte, a, a esposa do Sapão foi levar uma roupa para ele poder viajar no retorno aqui para Aracaju e relatou a ele, ele contou pra gente que logo após vários traficantes todos de fuzis, de todos de arma longa foram até a residência dela e questionar o que é que tinha acontecido, se era a polícia de Sergipe que tinha ido lá, que tinha efetuado a prisão. Então, você veja o como a gente tinha que ser rápido nessa ação, extrair, sair o mais rápido possível. A sensibilidade era atenção a todo momento, cada minuto que passava é, a gente ficava
2: mais mais tenso, mais preocupado. É, essa é uma realidade é, é uma realidade muito muito difícil. Eu lembro de um de um assalto que teve aqui em Sergipe, uma joalheria no Shopping Jardins, é o que uma equipe, inclusive eu fiz parte desta equipe, se deslocou até o Paraná, né? quase 100 quilômetros ali chegando já no Chegando no Paraguai, numa cidade chamada Humarama, é, nós conseguimos prender dois dos assaltantes que fizeram um assalto a uma joalheria no um shopping, num shopping aqui do nosso estado. É, e realmente, quando a gente chegou lá, não foi fácil. A gente conseguiu retirar ele de uma comunidade também extremamente sensível. Nós passamos algum momento por perseguições. É, a gente estava sendo perseguido por marginais daquela área. Então, realmente, um, um perigo enorme. Agora, o recado que fica para essas organizações criminosas que vêm a Sergipe, esse susto não foi só com o Sapão, não. Aqueles dois é, assaltantes, assaltavam diversos estados do, do nosso país, é, também ficaram impressionados com a atuação dos policiais sergipanos. E para que gente que já atuou um pouquinho, Vulaís, na divisão de inteligência, a gente escuta muito. Rapaz, se a gente for assaltar, vamos escolher outro estado, senão Sergipe. Exatamente. É, não Sergipe, porque Sergipe, Jairo, realmente dá a resposta necessária. Não tem crime de repercussão que em Sergipe os policiais não se, dediquem, é não se dediquem. Não se dediquem de verdade, Jairo. É colocando sua vida em risco, é não ter hora. Seja aqui ou fora. Aqui ou fora. É referência
3: nacional,
2: né? É referência é. nacional. É referência
3: nacional a Polícia Civil de Sergipe.
2: Inclusive é na área da inteligência, né? Isso, isso, é isso. exatamente. Ô Laís, mas vamos voltar aqui um assunto para você também. É, eu vou ter que votar os cães. <risos> né? Porque né, sua atuação ficou muito marcante. Você teve diversas fotos, inclusive, no site do Simpol, no Instagram do Simpol, você com os cães, né? com os cães policiais. Sim. Eu queria saber o, o que aconteceu, né? Eu sabia. Não é diferente não, Laís. No interior do estado eu tenho delegacia e unidade policial, que os policiais fazem cotização para comprar ar-condicionado. E para manter o Cão, você tinha alguma dificuldade ou, 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 ou a gestão chegava junto?
3: Então, é um assunto meio delicado de falar, mas vamos lá. É, essa dificuldade não foi só comigo. É, tenho todo o respeito pelos outros colegas que passaram pelo Canil. É, eles também tiveram essa dificuldade de manter. O Estado não dava o suporte necessário é, não sei se esquecia que são seres vivos, né? Os cães são seres vivos, além do suporte necessário. Tem um, um quê a mais, tem que ter um cuidado a mais. Então, assim, era de domingo a domingo. Não é uma coisa que você tem que cumprir é, horário e tchau, vai curtir seu final de semana. Não, domingo a domingo, tem que alimentar de domingo a domingo, tem que fazer a limpeza de domingo a domingo. Tinha, tinha que ter toda uma equipe, uma estrutura totalmente diferente. O Estado não, infelizmente. Quem fazia não essa limpeza Quem estava dando suporte? Né? Nós mesmos. Você no além caso, de, eu, cuidar adestrar, treinar.
2: É, você também fazia era, parte, No né? caso,
3: eu exercia três funções, né? A de policial, a de adestradora e a de médica veterinária. Eram três funções. Então, assim. E limpando o canil era a gente mesmo. A gente mesmo. Então, assim, faltou. Faltou estrutura, faltou apoio do Estado, infelizmente. Muitas vezes eu tirava do bolso, estava até comentando com o colega... Não só eu, eu dividi o canil, digamos assim, com um colega guarda municipal. É, inclusive, o canil é na, na base da guarda municipal. A gente fez, fez vaquinha para comprar tijolo, comprar cimento, pagar pedreiro. Eu tirava do bolso para pagar vacina dos cães, muitas vezes. O Estado dava ração. Mas, basicamente, todo o resto... Qual é agora o
2: destino do canil? Nós temos cães policiais?
3: Não, os dois cães oficiais, digamos assim, da, da civil, não estão mais conosco. Agora fazem parte do quadro da Polícia Militar. Estão com eles.
2: É lamentável,
3: né? É. Infelizmente. A Polícia Militar ela tem uma estrutura é, muito melhor, tanto estrutura física quanto de equipe, quanto de apoio mesmo do Estado. Então, assim infelizmente a polícia civil não teve esse apoio, então não tem como a gente ficar tocando esse barco sozinha é fingir que tá e, e as cobranças vinham né Se ele não, não dá suporte, mas as cobranças vinham então não, não, aí não conseguiu mais, infelizmente e olha que eu tentei, <risos>
2: tentei. eu imagino é, também um abraço aqui do delegado André Davi um, um ouvinte assim do nosso programa ele tá dizendo aqui, o Gefera. É a equipe é top demais orgulho da não pode falar não né Daniel orgulho da de fazer parte da dela zurra. um abraço <risos> a todos olha. Um abraço, um, e Daniel. aí o, que, é que, o que, que você tem a dizer da, da equipe que é coordenada por André Davi eu sinceramente eu acho que André tem dado um, um show de liderança é a pessoa que participa das operações é a pessoa que, que tem, valoriza a sua equipe Todo, eu acho que foi a palavra que ele mais usou quando ele veio aqui da entrevista aqui no, no programa Alô Segurança equipe, foi o que ele mais falou o que, é que você tem a falar sobre hoje a atuação do DENARC e sobre, sobre esse trabalho coletivo, integrado colaborativo entre a equipe de, de agentes e o delegado de polícia André Davi
4: olha Adriano, quando a gente faz o que, que gosta o que ama, né então não tem como dar errado e, e o delegado André, o 01 aí, tem sangue de polícia na veia né é cana mesmo não é chefe, é um verdadeiro líder Ele opera com a gente Vai pro fronte com a gente Treina com a gente Tá o tempo todo lá com a gente Sempre querendo o melhor da equipe Então ele se preocupa muito com a gente Como ele mesmo diz, passa mais tempo Com a gente do que com a, com a, com a esposa Com a família E um cara que é, Considero muito como irmão como, 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 como líder, verdadeiro líder Eu passei quase oito anos Na Core e aí, quando saí, ele me ligou, convidando para integra, integrar a equipe. Eu, de pronto, aceitei. E estou satisfeitíssimo. A equipe é show de bola. É show de bola. Show de bola. A equipe é todo mundo vocacionar, todo mundo vibra com o que faz. E aí, está aí os resultados, né? estávamos no cop e agora há cerca de dois meses no DENARC. É... Prisão em cima de prisão. É, e que venham as missões, é, a gente está pronto para o que daí vier cima não
2: precisa do... perguntar se você vai cumprir, só manda a missão né, Hugo? É, não pergunte se somos capazes de cumprir a missão, né? dê-nos a missão é, é isso aí Laís, é, está aqui o pessoal está em interação aqui com, retada no, no, no WhatsApp, todo mundo cheio de curiosidade mandando um abraço para o Hugo e para Laís, manda também seu áudio que a gente coloca aqui no programa Alô Segurança. Laís, eu, como é que está o CORE hoje? Quem, eu, eu sou um entusiasta, eu tive a oportunidade durante esses 16 anos de polícia coordenar muitas operações. Eu fui coordenador do, do, de operações do Gabinete Secretário de Segurança, eu fui coordenador do Núcleo de Operações do COP, que o delegado André Davi passou recente, antes de ir para o DENARC, e eu sou entusiasta quando vejo um colega policial civil coordenando como foi coordenador operacional do Core. O Core já teve à frente Tonho Ramos, depois o querido Christian Ancioli, né, que levou a técnica e, e a ciência dos grupos operacionais para dentro do Core. Depois teve a alteração, era gerbe, depois passou a ser Core, né? E depois o professor Ricardo, né, nosso colega, também, eu acho que é escrivão de polícia, Ricardo Porto. E o último, agente de polícia, e o último foi o delegado Jorge. É. E hoje, Como é que está hoje essa formação do grupo operacional? E as pessoas estão querendo saber, Laís Eu vou precisar perguntar a você de novo. Né? E é, qual, é que, qual é o requisito <risos> para entrar no core? É, e, se, e eu perguntando também se pode dar seu Instagram. E você fique à vontade <risos> aí, viu?
3: <risos> é, só um parêntese aqui, eu queria fazer um agradecimento ao guarda municipal, a Islan Albert, que foi quem chegou junto nessa história do canil. Não, vamos tentar, vamos tentar. Chegou junto mesmo. E hoje ele está seguindo esse, esse, esse ramo aí, está tá trazendo grandes resultados. Queria deixar meu agradecimento a ele Em relação à a, a Core, a pergunta foi qual o pré-requisito para entrar? Para entrar no
2: para <risos> <risos> entrar no Core, qual o requisito?
3: É, tem algum... Porque entrar na
2: polícia, né, não tá fácil. A pessoa Isso. tem que estudar muito. Isso. Né? Tem que estudar muito para entrar na polícia. E quando entrar na polícia, a pessoa já quer saber como é que trabalha no grupo operacional, que é o Core. <risos>
3: Foi, é, o Hugo até comentou aqui, eu lembro do curso de formação. <risos> é, logo quando eu vi, na época era gerbe, né? Logo quando eu vi aqueles homens de preto chegando, né? Aquele, aquele impacto. Eu olhei assim, eu quero, eu quero fazer parte desse grupo aí. Eu já, já senti logo assim. E aí você começa né a, a se especializar, estudar, buscar é, conhecimento. E você começa a querer saber como é que faz. Tem os cursos, né? Para entrar, tem os cursos aqui de Sergipe, foi o último, foi o
4: cop, cop então. Foi o cop O cop Os operações policiais. E
3: tem os cursos de outros estados que você faz e aceito aqui também. Então, basicamente, o pré-requisito seria ter um curso na área, que é o que a gente fala de pagar a etapa, né? Pague sua etapa. <risos> Para você, digamos assim, ser merecedor de, de pelo menos, adentrar na, na unidade. Mas tem muita gente assim que faz o curso, entra, mas depois não... não na verdade, na não minha se opinião... É, você tem se que identifica, pagar... né? Se é, identifica. Você tem que pagar a sua etapa, você tem que mostrar que você merece, mas você tem que ter a vocação também, você tem que gostar daquilo, não adianta. No dia a dia que você vai sentir como um negócio é pesado. Então, você tem que gostar, você tem que gostar. Eu, eu, eu que falei pra você, eu amo o que eu faço. Eu acordo é feliz. Mas tem que pagar a etapa. O <risos> que
2: seria se pagar a etapa? É tomar tapa na uhum. cara? <risos> <risos> é tomar sangue de galinha? Tem isso, é? tem isso mesmo? Tem não sei. Eu tô... coisas, <risos> né? Tomar um
3: gásinho.
2: Na... É. Oh, aproveito e mando um abraço para Jackson, colega que hoje, acredito, não sei se ele está no DHPP ou se ele tá no DENARC, mas tá mandando aqui um bom dia pra gente. Tá ligado também na entrevista, mandando um abraço para Laís e cara, Inácio Barbosa Algo James. Ah, o, meu amigo o, da infância, Jackson. <risos> o Hugo é um grande policial e referência para todos nós, policiais civis. Um seguidores. abraço, Jackson. É verdade, Jackson. Eu tá, eu fui, ele está, inclusive, dizendo que foi um sufoco aquela grande operação que fizemos juntos no Paraná. Jackson estava presente também, uhum. mas foi bastante sacrificante. Rodamos 600 quilômetros e um paliquente, quente, cinco policiais e as malas dentro do carro. Não foi fácil mesmo. eu, eu concordo com o Jackson. E, inclusive, a gente de uma região lá que esses criminosos ele tem seus, seus guarda-costas e a gente teve que sair em fuga mesmo daquela unidade, não era porque a gente não poderia combater com eles né? era também por questão de segurança, mas porque a gente não queria perder a operação então a, gente, a, a ferramenta que a gente utilizou ali foi realmente ter, fugar mesmo, correr sair daquela região, mas graças a Deus não tivemos problemas, estávamos prontos para o combate mas não era a melhor alternativa principalmente naquele lugar o Hugo James, o pessoal que está interagindo conosco, muitas mensagens estão chegando aqui. Estão nem conseguindo acompanhar todas, peço até desculpa. Desculpa, é, Cleberton Santana, parabéns a Hugo, você é fera, um exemplo de policial. Parabéns a toda a equipe de André Davi. Laila Alessandra, muito orgulho de você, Hugo. Queria saber como foi essa operação de capela. Os é, demais colegas que estão lançando mensagem, Paulo... E a todos vocês, a gente vai registrando aqui aos poucos, Bernadette Bandeira sempre ouvindo o nosso programa. Todo sábado,
1: é. todo sábado. Todo sábado ela escuta o nosso programa. Isso. Muito
2: obrigado, dona Bernadette Bandeira é minha mãe, viu? Ela sempre faz aquelas boas orações antes da operação. Conheço, então, conheço. Estão perguntando Co abraço, aqui como foi a Bernadette. operação de capela.
4: Olha, é, O DENARC, assim como um COP, ele tem atuação Assim como a CORE também em todo o estado né? Então nós é, desencadeamos a operação Em todos, praticamente Todos os municípios E em Capela foi mais um mandado de prisão Fomos cumprir é, De um traficante Ele é natural de Aracaju, mas estava residindo Há pouco tempo em Capela é, No momento da, do cumprimento do mandado Houve reação por parte do, do, do traficante Foi alvejado nós de, de pronto providenciamos o socorro, mas o hospital, ele evoluiu a óbito, né? Mas não só em Capela, a gente tá é Aracaju, é, é todo o estado, a gente tá cumprindo esses mandados, tem trabalho de investigação em muitos municípios aí, o tráfico não, não, não existe só aqui na capital
2: Vocês não foram pro DENARC para descansar, não? <risos> rapaz
4: eu... No, lá não para, não. Lá né? não para. Lá não para. É muita. muita, muita... O povo
2: então traficante, em Sergipe.
4: O bisu é ir para outro estado se ele quiser continuar no, no, no tráfico ou parar, né? Porque a gente vai achar, vai pegar, vai prender.
2: Ou seja, não tem traficante escondido, não tem bandeira escondido que realmente vocês vão atrás. Pode até ficar por algum
4: tempo, mas como é, até o 01 falou em, em uma entrevista, ainda lembro dessa entrevista, acho que estava tá no COP ainda, se tiver nesse planeta, a gente acha.
2: Muito obrigado, Hugo. Já estamos chegando no final. Dá pra gente tirar mais outras curiosidades aqui do... do mais uma, pessoal. Né? Mais uma, né? Laís, você tem quantos anos de polícia, Laís? Quatro anos. Quatro anos de polícia. Você teve a oportunidade de trabalhar além do CORE, em qual foi a unidade?
3: No setor DHPP, do lado
2: de Lagarto. DHPP de, de Lagarto. Você de Lagarto atuou na tá parte siso. operacional também?
3: Foi investigação, porque lá a gente era fazer investigação e para as missões, a gente ia para as missões e pedia também apoio, né? Na época ao,
2: ao germe, né? <risos> ah, foi ali que, você, que gerou curiosidade para você. Não,
3: é, isso aí foi desde o curso de formação. Ah, desde o curso, desde formação, curso de formação, desde a aula tá de prova. A assim. minha
2: aula, você não ficou curioso, né? <risos> <risos> a minha aula lá na época foi roubo de veículo. <risos> Eu quero, inclusive, registrar um agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Não só pelo apoio do, do adicional de periculosidade, é, a maioria dos deputados, que inclusive aprovaram a indicação do deputado é, Samuel Carvalho, mas também fiquei agora sabendo aqui que o, os policiais civis, policial civil Hugo James, policial militar Édipo, serão agraciados com uma menção honrosa na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe ainda este mês. Vocês realmente, Hugo, Édipo e toda a equipe do Inácio, vocês são merecedores dessa honra. Parabéns, Hugo. Eu acho que a. está de
4: parabéns, Adriano. A
2: instituição, toda a
4: polícia civil, né? Todos os guerreiros e guerreiras que saem todos os dias de suas casas. A gente estava falando questão de, 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 de treinamento. O treinamento realmente é o que minimiza os riscos da, da atividade. Ninguém treina todo dia para matar. A gente treina para voltarmos para as nossas, vi... nossas casas, para as nossas famílias. É... E é isso. É agradeço, a gente fica honrado né, com as homenagens, com o reconhecimento é, mas esse tá de parabéns toda, queria até mandar um abraço para todos os policiais civis que estão acompanhando muitos policiais civis
2: acompanhando é. o, o programa, não só hoje, viu, tem sido uma constante Nascido. o programa de rádio do Simpol, o Simpol voltou a ter programa, sempre teve programa de rádio era em outra emissora, e agora voltou na Transamérica FM, que é do grupo Atalaia, né, o grupo Atalaia que sempre abraçou Uhum. as causas dos policiais civis então voltou a ter um programa com o objetivo justamente de valorizar a atividade policial, de reconhecer os grandes operadores que temos na nossa, na nossa polícia, levar um pouco da parte também boa da nossa polícia uhum. porque todo mundo fala de polícia menos a polícia, quem fala isso para mim sempre é Alisson Feitosa nosso agora nosso... chegou
1: a vez agora Alice... chegou a vez é. então
2: aqui é o espaço do policial civil Sérgio é. Pano. então estou muito feliz de ter essa oportunidade certo? De tratar desse tema. Inclusive, eu quero aproveitar a você, colega policial, lembrar não só da Assembleia do dia 1 de julho, mas no dia 28, na próxima segunda-feira, às 14 horas, nós teremos uma Assembleia Geral Extraordinária lá na nossa Academia de Polícia, onde a gente vai resolver algumas questões internas do nosso sindicato. Vamos discutir, sim, sobre a Assembleia do Movimento Polícia Unida, mas também vamos resolver algumas vacâncias que temos na atual diretoria, discutir Sobre a aprovação do nome da nossa diretora Leonie Paulo Jorge A vacância, preenchimento da vacância do nosso vice-presidente eh, E também do, da a, a autorização também para o preenchimento da vacância Com o nosso diretor, futuro diretor, Álvaro Bento
1: Ok, ponto final Já acabou? Edição, já acabou oh, Que é
2: bom, bom, dura pouco Que mano. é bom, dura pouco Então, Laís, muito obrigado pela presença Eu que agradeço Hugo James quer mandar
4: algum recado aí pra galera? Só agradecer e terminar um abraço aqui da falei dos policiais civis e da nossa equipe do DENARC também, um abraço e tamo junto somos sempre à disposição
2: Eu que agradeço a presença de vocês
1: Hoje tá frio aqui, viu? Tô com duas meias tênis, calça, camisa de manga comprida e tô passando mal E a bala? O projétil tá Um abraço Adriano Bandeira Próximo sábado estaremos de volta aqui com mais uma edição do Alô Segurança Vem aí mais imóveis com Paulo Lavini, meu amigo Márcio também aqui na bancada. Um abraço e até o próximo sábado. E querido pelo povão, também pela classe vaqueira.
4: Flávio Ernesto, quem pediu, eu vou cantar de primeira. Se Flávio pedir, eu faço. Daqui vai um forte abraço para Adriano Bandeira
0: Ei. Você ouviu pela Rádio Transamérica Alô Segurança Um programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe De volta no próximo sábado às sete da manhã